شنونده چهارمین اپیزود از پادکست بینش هستید. پادکستی که همراه با اون میخوایم روانمون رو بهتر بشناسیم. این اپیزود یه فرق اساسی با سه تا اپیزود قبلی داره و اون فرق چندسانی اول شنیدید. موسیقی اختصاصی بینش که توسط آقای آرمین رادنیا ساخته شده که واقعا هم اثر زیبایی رو خلق کردن و در ادامه مسیر و باقی اپیزود ها باز هم کارهای ایشون رو خواهیم شنید. خب بدون هیچگونه معطلی بریم سراغ اپیزود چهارم. توی یک جمعی نشستید که چند نفر از اعضای اون جمع دارن راجبه یه فردی که شما نمیشناسین صحبت میکنن یا پتر بگم غیبت میکنن کسی که دارن راجبهش حرف میزنن یه آدم جدی و منظم و سختگیریه که همه ازش حساب میبرن خیلی هم سرخیزه اگر شما بپرسن که شغل این آدم چیه کدوم گزینه رو انتخاب میکنید کارمند خاننده یا سرهنگ ارتش اگه شما هم مثل من فکر بکنین با توجه به اینکه این آدم جدیه و همه ازش میترسن و صبح هم ساعت چهار پا میشه احتمالا میگین که یا سرهنگه یا یه فرد نظامی اما احتمال اینکه هم من و هم شما گزینه اشتباه رو انتخاب کرده باشیم زیاده چرا؟ به خاطر اینکه حقیقت بزرگ و اساسی رو در نظر نگرفتیم چیزی که بهش میگن بیس ریت یا نرخ پایه چقدر پیش میاد که در سطح شهر مثلا توی اتوبوس یا مترو به کسی بر بخورین که کارمند باشه یونیفرم خاصی هم نپوشیده ها یعنی از سرآوردش نمیتونین تشخیص بدید سر صحبت باز میشه و شما میفهمین که بله این آدم یه کارمند خب احتمال همچین چیزی زیاده اما چقدر احتمال داره که توی همین شرایط اون آدم سرهنگ ارتش یه فرد نظامی عذاب در بیاد؟ کم، خیلی کم. پس انتخاب ما به این دلیل میتونه اشتباه باشه که با قوانین احتمال و آماری که از جامعه داریم جور در نمیاد چون تعداد کارمندهای جامعه خیلی بیشتر از سرهنگهای ارتشه. پس احتمال اینکه اون فردی که دارن راجبش صحبت میکنن کارمند باشه هم خیلی بیشتره. میتونه یه کارمند جدی باشه که اعضای خانواده ازش حساب میبرن و خیلی سختگیره و یا نه اصلا فراتر از گزینه های ما یه معلم سختگیره گزینه خواننده هم که اصلا همون اول خود به خود میره که نه چون این ویژگی که گفتیم اصلا با تهواره ما از یک خاننده جور در نمیاد پس بنابراین ما خیلی اوقات بر مبنای شباهت قضاوت میکنیم یعنی یه سری گروه ها و دستبندی هایی رو توی ذهنمون تشکیل دادیم که هر کدوم از این گروه ها یه سری ویژگی های شاخص دارن مثلا افراد نظامی آدم هایی هستن که با دیسیپلین جدی و منظمن پس کسی که این ویژگی ها رو داره امکان اینکه متعلق به این گروه باشه یعنی یه فرد نظامی باشه زیاده همین باعث میشه که ما آمار و ارقام کلن نادیده بگیریم یه جاهایی و شهودی عمل بکنیم. این یکی از چندین میانبری هستش که ذهن ما استفاده میکنه تا توی این دنیای پیچیده و پر از محرک بتونه سریعتر عمل بکنه. توی اپیزود 3 گفتیم مغز ما یک سیستم اقتصادیه 
یعنی همیشه دنبال اینه که با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان سریعترین و بهترین راه رو پیدا بکنه حرفش هم اینه که حالا تو سه ساعت میخوای بشینه وقت بذاری انرژی صرف بکنی ببینی که ایشون کارمنده خواننده است یا سرهنگه خب چه کاریه ویژگی سرهنگو داره دیگه پس سرهنگ حالا درسته که خیلی اوقات این قضاوت بر مبنای شباهت درست از آب در میاد و واقعا به ما کمک میکنه اما بعضی اوقات هم این اقتصادی عمل کردنه و عجله که مغز ما داره کار دست ما میده به این میانبرهایی که ما ازشون استفاده میکنیم تا اطلاعات سریعتر پردازش بشن میگن گمان زنی یا هیوریستیکس که گمان زنی قضاوت بر مبنای شباهت یا نماینده بودن که الان راجبش صحبت کردیم یکی از اون هست گمانزنی بعدی دسترسی پذیریه یا availability heuristic یعنی یه فکری یه چیزی انقدر توی ذهن من بولد بشه انقدر پررنگ بشه که دسترسی به اون فکر هم برای من راحت تر بشه یه مثالی که توی اکثر کتاب ها میزنم و منم تصمیم گرفتم همونو بگم چون واقعا مثال ملموسیه اینه که خیلی از مردم فکر میکنن که خطر جانی مسافرت با هواپیما بیشتر از مسافرت های جاده ای هستش در حالی که میزان مرگ و میر در تصادفات جاده ای صدها برابر بیشتر از مردن بر اثر سوانه هواییه چرا در حالی که آمارش هم موجوده ما باز هم مرتکب همچین اشتباهی میشیم چون توی اخبار هیچ وقت نمیان به طور روزانه از آمار کشته شده های تصادفات جاده ای بگن اینقدری که این اتفاق رایجه که وقت اخبار رو به خودش اختصاص نمیده. اما خبر سقوط یک هواپیما خیلی سر و صدا میکنه. توی سطح بینون مللی حتی پخش میشه. در حالی که جانهایی که در هر دو حالت از دست رفته واقعا ارزشش برابره. اما به هر حال همه اینها باعث میشه که فکر مردن بر سر سوانه هوایی راحتتر به ذهن ما بیاد. و ما وقتی که این دوتا رو با همدیگه مقایسه میکنیم مسافرت با هواپیما رو خطرناکتر ارزیابی میکنیم البته دسترسی پذیر بودن یک سری افکار در واقع به نفع ماست اینکه الان همه فکر و ذکر ما شده کرونا باعث میشه که وقتی بیرون میریم ماسک بزنیم فاصله رو رایت بکنیم پس یه جوری بقای ما رو تضمین میکنه اما برای اینکه نذاریم این گمان زنی توی تصمیم گیری هامون مثل جریان هواپیما ما رو به اشتباه بندازه باید واقع بین باشیم و از شواهد و آماری که داریم قافل نشیم کلمه آبی شما رو یاد چی میندازه؟ احتمالا یا آسمون به ذهنتون میاد یا دریا یا سیم مورد علاقتون 
خود دریا شاید شما رو ببره به شمال و اون سفری که چند سال پیش با دوستاتون داشتید. بدون اینکه متوجه بشید که اصلا چطوری رشته افکارتون از کلمه آبی به دریا و شمال رسید یه بار تصمیم میگیرید که به دوستتون که چند ماه ازش خبر ندارید و اون سفر شمال با هم دیگه رفته بودید پیم بدید و حالشو بپرسید. در واقع هر کدوم از این کلمات حکم حلقه های یک زنجیر رو دارن که فعال شدن هر کدوم باعث فعال شدن بعدی میشه. احتمالا اصطلاح زنجیره افکار و رشته افکار هم از همینجا نشد گرفته باشه. به این میگن اثر پرایمینگ یا راهندازی. یعنی وقتی در معرض یک محرک مثل کلمه آبی قرار میگیریم ذهنمون انگار آماده میشه و افکار و اعمالمون در جهت اون کلمه محرک راهندازی میشه. اگه اجازه بدید از این به بعد به جای راهندازی بگم پرایمینگ من تا جایی که بشه سعی میکنم از کلمات فارسی استفاده بکنم اما اینجا احساس میکنم که پرایمینگ افکت یا اثر پرایمینگ خیلی بهتر منظور رو میرسونه تا کلمه راهندازی. اثر پرایمینگ چیزی که توی تبلیغات خیلی ازش استفاده میشه. مثلا شما نشستی سرتون تو گوشی تلویزیون هم اون گوشه برای خودش با صدای کم روشنه. و یه تبلیغ دلستر هم داره پخش میشه. چند دقیقه بعد میگید که نمیدونم چرا یه با حوث نوشابه یا فلان دلستر رو کردم. یعنی خیلی اوقات اثر پرایمینگ حتی زیر سطح هوشیاری کار خودش رو انجام میده. البته خیلی جهان ما ازش آگاهی ما یعنی میدونیم که مثلا دیدن فلان تبلیغ باعث شد که فلان کالا رو بخریم. اما خیلی اوقات هم شاید ندونیم. اینجا چون صحبت از تبلیغات شد دوستم این نکته کوچیکی رو بگم. درسته که ما گفتیم که اثر پرایمینگ باعث میشه که دیدن یا شنیدن یه تبلیغی منجر به خریدن اون کالا بشه. حالا چه به صورت هوشیارانه چه حتی زیر سطح هوشیاری. اما خیلی جاهام استفاده از این طرفن جواب نمیده. یعنی از یه حدی به بعد اگه اون تبلیغ زیاد به خاطر تکرار بشه ممکنه که حس بیزاری رو توی مخاطب ایجاد بکنه. به قول خودمون ممکنه که طرف بیفته رو دنده لج مثل زمانی که یه فروشنده توی فروشگاه بیش از اندازه اصرار میکنه که شما مثلا فلان کالا رو بخرید مثلا از یه جای به بعد شک میکنه میدونی حتما یه ککی توی کلاشه که اینقدر اصرار داره توی اپیزود دوم راجع به حس کنترل گفتیم و گفتیم که زمانی که این حس از ما گرفته بشه یا حالا بر اثر شکست مکرر دوچار درماندگی آموخته میشیم یا اینکه نسبت بهش واکنش نشون میدیم چون دوست نداریم ارادمون به سخره گرفته بشه اینجا هم دقیقا همونطوره یعنی دوست نداریم که یه فردی با تبلیغ بیش از اندازش بیاد به ما بگه که چی بخریم یا چی نخریم یه نمونه دیگه اثر پرایمینگ زمانی هستش که یه فیلم ترسناک دیدیم و حالا بعد دیدنش انگار که آماده نسبت به هر محرک با ربط و بی ربطی ریاکشن نشون بدیم حالا میخواد صدای در باشه یا سایه یه شی باشه خلاصه هر چیزی ممکنه باعث ترسیدنمون بشه حالا یه سوال جالبی که اینجا پیش میاد اینه که چرا فیلم های ترسناک اینقدر تاثیرشون عمیقه ولی مثلا فیلم های کمدی نه اونقدر فیلم های کمدی شاید خیلی راحت بتونن مودمون رو تغییر بدن اما اینطوری نیستن که بعد دیدنش مثلا تو دو سه روز به همه چیز بخندیم یا هر محرکی باعث خندمون بشه اما فیلم ترسناک اینطوری هست یعنی تو دو سه روزی حتی بیشتر ما رو درگیر میکنه 
هر چیزی باعث میشه که ما برگردیم به اون فضای پر از هیجان فیلم چرا اثر پرایمینگ فیلم های ترسناک شدیدتره؟ واقعیتش اینه که ما نسبت به محرک های منفی توجه بیشتری نشون میدیم به عبارتی سوگیری منفی نگر داریم که خب این خیلی ارزشمنده برای ما چون محرک های منفی نشونگری خطر یا تهدید هستند. پس ما باید بیشتر حواسمون رو جمع بکنیم یه چهره خندون نشوندهنده خطر نیست اما یه قیافه گریان یا خشمگین یا ترسیده این سیگنال رو به ما میده که یه جای کار میلنگ. از دیدگاه تکاملی هم نگاه بکنیم میبینیم که انسانهای اولیه همش باید حواسشون رو جمع محرک های منفی میکردن مثل ردپای حیوان درنده یا یه صدای مشکوک که این باعث میشد یا بتونن فرار بکنن یا یه وسیله چیزی پیدا بکنن بتونن مقابله بکنن با اون حیوان درنده اصلا اونایی زنده میموندن و نسلشون ادامه پیدا میکرد که نسبت به محرک های منفی حساستر بودن و اونهایی هم که خب حساسیت نشون نمیدادن که خوراک حیوانا بودن پس طبیعیه که ما نسبت به محرک های منفی حساسیت بیشتری نشون بدیم و برای همینم هستش که فیلم های ترسناک اثر شدیدتر و ماندگارتری دارد همیشه هم منفی نگر نیستیم و در کنار اون یک سوگیری خوشبینانه هم داریم. همین فکر اتفاقهای بد و مرگ و میر و مریضی و طلاق و اینها برای همسایه است از سوگیری خوشبینانه ما نشت میگیره. مثلا از خود من اگه بپرسین که فکر میکنی آیندت چه شکلی باشه میگم که خب کم کمش یه شست افتاد سالی اون میکنم توی کار و درسم به اون چیزی که میخوام میرسم. و خلاصه که یه آینده نورانی رو برای خودم تصور میکنم که ممکن اصلا محقق هم نشه. مهمترین کار کرد این سوگیری اینه که امید به زندگی و آینده رو زیاد میکنه. ولی طبق معمول در کنار کار کرده مثبتی که داره یه سری معایب هم داره. اونم زمانی که بیش از اندازه خوشبین میشیم و اعتماد به نفس زیاد کار دستمون میده. اینو خصوصا توی کسایی که تازه کسب و کار رو راه انداختن زیاد میتونیم ببینیم. اگه از یه فردی که تازه رستوران مثلا باز کرده بپرسیم که خب شما آینده این رستوران رو چطوری میبینید میگه که آره چون این مدل رستوران کمه تو این محل من مطمئنم که یه ماه دیگه همه صف کشیدن جلو در رستوران در حالی که در کمال تعصب شش ماه بعد مجبوره که در رستوران رو تخته بکنه یه مشکل دیگه ای که داره چیزی که بهش میگن پلنینگ فلسی یا سفسطه برنامه ریزی من یه پروژه دارم که یه ماه دیگه مهلتش تموم میشه اما با خوشبینی تمام فکر میکنم که دو هفته هم میتونم جمعش بکنم یعنی یه تخمین غیر واقع بینانه که با حجم کار جور در نمیاد چرا سفسطه برنامه ریزی اتفاق میفته؟ اولا که اونقدری ما در برنامه ریزی تمرکزمون روی آینده است 
که فراموش میکنیم گذشته رو هم در نظر بگیریم یعنی بر نمیگردیم به عقب و ببینیم که یک پروژه مشابه چقدر وقت و انرژی از ما گرفته در گذشته دوباره من تازه اگه برگردیم به عقب و موانع و مشکلات یادمون بیاد اون مشکلات رو به عوامل بیرونی نسبت میدیم اون موقع چون تازه کرونا شروع شده بود من خیلی دل و دماغ کار کردن نداشتم برای همین دیر تحویل دادم این سری اینجور نمیشه از اینا که بگذاریم وقتی که ما انگیزمون برای انجام دادن یه کاری خیلی قوی باشه فکر میکنیم که همه چیز همونطوری میشه که ما میخوایم در حالی که ممکن اصلا اینطور نشه درسته که فکر کردن به آینده هم نیازه و هم اتفاقا خلاقیت ما رو زیاد میکنه اما خیلی اوقات بعد به تجربیات گذشته هم نگاه کرد و البته باقبین بود خیلی وقتها بدبینی باعث میشه که ما در برابر اتفاقات ناخوشایند آینده واکسینه بشیم تقریبا به پایان چهارمین اپیزود پادکست بینش رسیدیم هدف از این اپیزود این بود که با ترفندهایی که استفاده میکنیم و سوگیریهایی که داریم بیشتر آشنا بشیم و حواسمون بهشون باشه چون دیدیم که باگ زیاد دارن و ممکنه که محدودیت هایی هم ایجاد بکنن حتی توی زاویه دید ما پس بهتر که ازشون آگاه بشیم و تا جایی که میتونیم این خطاها رو چه در تصمیم گیری هامون چه در داوری هامون به حد اقل برسونیم ممنون از همراهیتون امیدوارم که مطالب این اپیزود براتون مفید و کاربردی بوده باشه و اگر اینطور هستش لطفا این اپیزود رو شیر بکنیم چرا که سرمایه یک پادکست شنونده هاشن پادکست بینش هر دو هفته یک بار پنج شنبه ها از پلتفرم های کست باکس ناملیک انکر سپاتیفای گوگل پادکست و البته کانال تلگرام بینش منتشر میشه آدرس پیج اینستاگرام و کانال تلگرام بینش پادکست B-I-N-E-S-H بدون فاصله پادکست هستش. دو تا پیام داشتیم که اسم آهنگ هایی که توی هر اپیزود استفاده می کنید هم بگیم. چشمن از این به بعد بعد از ذکر منبع مطالب اسم آهنگ هم میگم واقعا نمیدام چرا تا الان این کار نکردم چون که نه فقط این پادکست بلکه کل زندگی بدون موسیقی بیمناست. منبع مطالبی که گفته شد کتاب روانشناسی اجتماعی تعلیف برن، بیرن و برنسکام بود که دکتر یوسف کریمی اون رو به خوبی به فارسی ترجمه کردن. البته بخش زیادی از مطالبی که در این اپیزود گفته شد حاصل سالها مطالعه و تحقیقات دانیل کانمن بود که در مطالب تکمیلی اپیزود چهارم قطعا بیشتر راجع بهش صحبت خواهیم کرد. و هنگ پرید رو میشنوید از نایت فلایت <تصفيق>